0: Toi, qui est assurément en train de te demander la pleine conscience est-ce que c'est vraiment une pratique qu'on peut tous expérimenter dans notre quotidien? Tu t'apprêtes à écouter un épisode du double double interview de double double Cosmos.
1: Ça me ramène justement à, à mon adolescence, pourquoi j'ai pratiqué la méditation, pourquoi j'ai pratiqué la sophrologie? Je me sentais comme un, un arbre ou un roseau dans le vent. Dire que les conditions étaient favorables, j'allais bien. Dès que les conditions étaient défavorables, j'allais pas bien. Et en fait, j'avais aucun contrôle sur ma vie. Je balottais comme ça d'un côté à l'autre. Il n'y avait aucune stabilité. Il n'y avait aucun ancrage. Et j'ai compris rapidement que la méditation, ça me permettait de, bah, d'être posé, de faire face aux choses.
0: Dans ce double épisode 16 et 17 du podcast, on se retrouve à l'occasion du Podcaston pour découvrir, comme vous n'avez jamais pu l'imaginer, comment la pratique de pleine conscience s'adapte à tout quotidien, du vôtre à celui de la prison sans aucune limite. Alors bienvenue sur ce double épisode inédit spécial podcaston double, double cosmos, c'est le podcast qui décomplexe, démystifie, dramatise le bien-être, tout simplement Hello, je suis Aurélie, la créatrice de Double Cosmos. J'accompagne les entrepreneurs à arrêter de procrastiner sur leur bien-être grâce à l'Ayurveda, cette médecine millénaire et philosophie de vie indienne qui a transformé ma vie il y a 10 ans en partant vivre un an en Inde et qui m'aide au quotidien en tant qu'entrepreneuse depuis 5 ans. Entre les vidéos YouTube Une Minute pour comprendre l'Ayurveda et ce podcast, je te partage tout ce qui peut t'aider à toi aussi être au top dans ta tête et dans ton corps et garder un équilibre entre ta vie pro et perso. Alors, prêt à booster ton bien-être Alors bienvenue sur le podcast Double Christmas Hey Au quotidien. Bienvenue dans ce double épisode inédit de Double Cosmos avec le Podcaston. C'est quoi le podcaston C'est un superbe événement caritatif version Téléthon dans le monde du podcast organisé par l'association Altrui pour mettre en avant les valeurs de l'engagement et de l'altruisme. Nous sommes plus de 300 podcasteurs à cette réunion pour donner la parole à une association de notre choix au cours d'épisodes inédits pendant une semaine. Alors, dans la lignée du podcast Double Cosmos, pour toujours plus démocratiser le bien-être pour le rendre accessible à tous, j'ai choisi d'interviewer pour vous un expert bien-être à la mission de vie atypique. Eric Salin, instructeur de méditation laïque et président de l'association Mindfulness Solidaire. Cette association dispense des programmes d'intelligence émotionnelle fondés sur la pratique de la pleine conscience et de la méditation auprès de personnes qui en sont très éloignées, autant dans les prisons que dans les centres d'hébergement d'urgence. Et vous allez le voir, ça donne envie de s'y mettre nous aussi et de se tourner vers les autres. Dans cet épisode, je reçois également Marie de l'équipe Petit Bambou que vous retrouverez aussi sur la prochaine double interview Fast and Vast d'Expert bien-être du podcast. Elle vient aujourd'hui nous partager sa vision de l'association, qu'elle connaît bien, et comment méditer peut aider à l'ouverture aux autres. Dans cet épisode, on parle également de la collaboration de l'association avec le légendaire moine bouddhiste Mathieu Ricard et l'ONG Karuna Senchen, mais aussi des parrains de l'association, Christophe André et le chef étoilé Thierry Marx, qui ont un lien fort, vous allez le voir avec le sujet. Après ce double épisode riche, la pleine conscience n'aura plus de secrets pour vous Mais d'abord, on se retrouve avec mon invité du jour, Eric Salin. À la fois moine zen, sophrologue et auteur, après avoir travaillé 15 ans dans la publicité et l'édition, et 17 ans en cuisine, mon invité expert bien-être est aujourd'hui instructeur de méditation laïque. L'occasion pour nous de démystifier avec lui la pratique de la pleine conscience et de la méditation. Dans cet épisode, j'ai tenu à ce qu'il vous partage également son parcours inspirant, assez atypique et riche en rebondissements, vous allez le voir, qu'il a mené à son engagement auprès de l'association Mindfulness Solidaire. Allez, let's go Bonjour Eric
1: Bonjour Ali.
0: Avant de commencer, parce que la pratique de la pleine conscience, on ne sait pas tous ce que c'est, et parce qu'elle soulève pas mal de questionnements et d'idées reçues, tu nous proposes de tester avant tout avec toi ce que c'est concrètement, au cours d'une méditation guidée sur le précédent épisode 16 du podcast, c'est ça
1: Oui, tout à fait. J'avais envie de partager avec vous une pratique de méditation, qui est une pratique de base, c'est donc celle du scan corporel. Le scan corporel a pour intention et pour objectif d'aller observer notre corps, de vraiment rentrer en, en lien avec notre corps. Assez souvent, on est euh, coupé de nos sensations, de nos ressentis. On ne risque pas à ressentir des choses. Donc vraiment, la pratique du scan corporel, c'est aller euh, à la découverte de nous-mêmes. Donc un exercice de base dans la méditation et j'avais envie de le partager avec vous.
0: Trop bien. Alors pour expérimenter avec toi la pleine conscience, on fonce écouter la méditation guidée de l'épisode épisode précédent du podcast. Allez-y si ce n'est pas déjà fait, on vous attend là, on bouge pas. Bon maintenant qu'on a tous fait l'expérience de la pleine conscience et qu'on sait de quoi on parle, parlons du cœur de cet épisode, l'association Mindfulness Solidaire, dont pour ceux qui l'ont pas encore repéré, mindfulness signifie pleine conscience. Alors Eric, pour commencer, Quelle était la raison d'être au départ de l'association Mindfulness Solidaire
1: Mindfulness Solidaire, c'est une association au départ de citoyens qui avaient vraiment envie de diffuser les pratiques de méditation, notamment au plus grand nombre et surtout au plus démunis. Ça, c'est vraiment la raison d'être de Mindfulness Solidaire.
0: Mmh. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la genèse du projet ouais. Quel a été votre enjeu en la créant
1: Alors l'association Mindfulness Solidaire existe depuis 2017. Elle a été créée par Betsy parayil pésard et Sébastien Henri. Et je pense que ce qui est le plus intéressant peut-être à vous partager, c'est que cette association a été créée au sein de l'Armée du Salut en 2017 ça a été un terrain d'expérimentation et de compréhension qui a été vraiment fondateur pour nous. C'est-à-dire qu'en fait, on a donc été dans un CHU, un centre d'hébergement d'urgence de l'armée du salut, mmh. et au départ on a simplement proposé des pratiques de méditation, des choses très simples sur le souffle, qui étaient à destination tous les salariés de ce CHU, mais aussi des personnes qui étaient hébergées. Et assez rapidement, au bout de quelques semaines, on a compris que bah, ça serait intéressant d'aller plus loin, et notamment de, d'ouvrir la parole. Donc on a commencé à proposé après les, les, les pratiques de méditation, les cercles de parole. Et là, on s'est aperçu que les gens avaient beaucoup de choses à partager, il y a, il y a beaucoup de difficultés, c'est un milieu qui est assez difficile. Mmh. Et donc là, on a, on a vraiment compris finalement qu'il y avait un, un enjeu encore au-delà de ça, qui était plus important. Et c'est là, à ce moment-là, un peu que nous est venue l'idée de créer finalement un programme.
0: D'accord. Vous avez eu dès le début un engagement d'ouverture de ces pratiques. Quel a été le point de départ avec ce programme, du coup
1: point de départ de une solidaire, c'est de se dire toutes ces pratiques de méditation, d'intelligence émotionnelle, les sacs de parole sont souvent à destination de gens assez aisés, des CSP+. Et nous, euh, vraiment, le point de départ, c'était de se dire, mais en fait, ces pratiques-là pourraient être extrêmement utiles à, à toutes ces personnes qui sont euh, défavorisées. Mmh. Donc, au sein de l'armée du salut, après la méditation, après les sacs de parole, on a compris aussi qu'il y avait beaucoup de difficultés au niveau des émotions, au niveau des relations, au niveau du corps, bref, on a compris que la problématique était euh, importante, il y avait beaucoup de choses à explorer. Et là, on s'est dit, mais pourquoi pas créé un programme finalement et on s'est bien sûr basé sur le MBSR hein, qui est le Mindfulness Based Stress Réduction, la réduction du stress basé sur la pleine conscience, qui est un des programmes qui est mondialement connu et mondialement pratiqué. Mais par contre, on n'avait pas du tout envie de proposer ce programme-là parce qu'on pensait qu'il n'était pas adapté aux populations à laquelle on s'adressait. Et par contre, ce qui nous intéressait, c'est que vous le savez sans doute, c'est un programme qui est très validé au niveau scientifique. Il y a eu énormément d'études sur la méditation et sur le MBSR et notamment, par rapport à la durée de ce programme. Hein, le fait que ça soit 8 séances de 2 heures étalées sur 2 mois, on a pu voir, euh, notamment dans les IRM, qu'il y a des, vraiment des modifications au niveau du cerveau et qu'il y a vraiment un impact. Et c'est ça, en fait, qui vraiment nous a intéressés. Mais du coup, on a créé notre propre programme où il y a voilà, tous ces éléments dont je viens de vous parler, de la méditation, des cercles de parole, des éléments d'intelligence émotionnelle.
0: Trop bien. C'était quoi votre première motivation avec ce programme
1: Comme on était au sein d'un CHU, notre ambition, c'était vraiment d'aider les gens. Donc, on n'a pas cherché à faire un programme théorique, on n'avait pas envie de blabla. On avait envie vraiment d'outils extrêmement simples et pratiques qui puissent vraiment les aider dans leur quotidien et les aider tout de suite et qu'il n'y ait pas besoin de pratiquer pendant des années la méditation pour que finalement ça puisse les aider donc c'est des outils vraiment très très simples, pragmatiques et, et qui peuvent mettre en, en œuvre rapidement
0: mmh, vous étiez motivé par du concret quoi
1: tout à fait ce programme borde des thèmes très concrets, c'est-à-dire qu'on va parler de la douleur, on va parler du changement, on va parler des émotions, on va parler notamment de tout ce empowerment. Comment finalement je peux arriver à être au plus près de moi-même avec tous mes atouts, toutes mes qualités pour pouvoir changer, transformer ma vie, en tout cas aller vraiment au plus près de moi-même. Ça, c'était vraiment quelque chose qui, qui nous a motivés. Mmh.
0: Aujourd'hui, vous vous êtes développé pour venir en aide à plusieurs publics. À qui s'adressait ce programme à la base
1: Alors, le programme de Mindfulness Solidaire, donc à la base, il est vraiment fait pour les gens qui sont démunis et pour les gens qui les accompagnent. C'est-à-dire que ça, dès le départ, comme je te le disais, on a été dans des CHU. Hein. Donc, il y avait tout le personnel. Et c'est ça aussi qui a été très fondateur pour nous. C'est-à-dire qu'il y avait les agents de nettoyage, il y avait le personnel de cuisine, il y avait les agents d'accueil, il y avait les travailleurs sociaux. On a voulu exclure personne. Et c'est ça aussi qui était extrêmement riche. Et puis, il y avait tous les gens qu'on accompagnait, tous les gens qui sont hébergés dans le CHU. Donc, c'est souvent des populaires. Voilà, des gens qui ont vécu de nombreuses années dans la rue ou qui ont des problèmes de handicap. Ça peut être aussi des migrants. Là aussi, c'est une population qui est assez diversifiée.
0: Et récemment, vous avez élargi votre action
1: c'est vrai que depuis deux ans maintenant, et grâce au soutien de l'ONG de Mathieu Ricard, Karuna hein, Sechen, euh, on a élargi notre proposition à tous ceux qui prennent soin des autres. Donc euh, on a vraiment axé sur les travailleurs sociaux et euh, le personnel médical.
0: D'accord. Comment vous en êtes venu à collaborer avec Mathieu Ricard, moine bouddhiste, tibétain, essayiste, photographe, qu'on connaît tous, je pense, dans le milieu pour son engagement à démocratiser la pratique de la méditation notamment C'est vrai que mes premières découvertes scientifiques sur la méditation, je lui dois, avec son travail notamment pour valider les effets de la pratique grâce aux neurosciences. Son soutien était important, j'imagine, pour l'association. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus
1: oui, ben bah écoute, euh, le point de départ, ça a été mon amitié avec Franck que moi je connais personnellement depuis quelques années, et il était extrêmement intéressé par notre approche, hein, cette idée de compassion, et puis c'est vraiment la compassion en action, c'est, on s'adresse à des gens qui sont vraiment très éloignés de ces pratiques-là, et euh, on essaye vraiment de cheminer avec eux euh, vers une vie meilleure, et je crois que ça aussi, ça a beaucoup touché euh, Mathieu Ricard, et lui a souhaité dans un premier temps euh, vraiment s'adresser au, à ceux qui prennent soin des autres parce qu'il a identifié qu'il y avait vraiment beaucoup de, de difficultés et c'était il y a déjà deux ans mais quand on voit maintenant ce qui se passe au sein des hôpitaux on peut comprendre qu'effectivement c'est pas nouveau, qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de difficultés au sein des organisations qui aident les autres et il a vraiment souhaité pouvoir nous, nous aider très concrètement. Donc il finance effectivement le programme Résilience.
0: D'accord. Et donc récemment, vous qui vous occupez des autres, vous avez déployé votre action auprès de ceux qui prennent soin des autres.
1: Tout à fait on s'est aperçu que c'est des gens qui ont beaucoup de mal à, à prendre soin d'eux. C'est pas du tout dans leur ADN. Ils donnent beaucoup aux autres, mais du coup, ils se fatiguent aussi vite. Il y a ce qu'on appelle le burn-out aussi empathique. Il y a beaucoup de problématiques finalement par rapport à, à prendre soin des autres parce que ça aussi, on a pu s'en apercevoir. Être au contact permanent. La souffrance c'est quelque chose de très difficile et on n'en mesure pas du tout l'impact finalement quand on n'est pas dans ces milieux-là. On ne se rend pas bien compte de ce que ça peut être. Mais je pense aux gens du 115, du samu social, tu vois, qui toute mmh. la journée ou, ou toute la nuit ils sont en en lien avec des gens qui sont vraiment dans une, une très grande précarité, je pense notamment aux infirmières, aux équipes qui visitent les camps de migrants autour de Paris, tu vois. Et pareil, ils se retrouvent vraiment au cœur de l'enfer. Hein. C'est inimaginable ce qu'ils peuvent vivre. Donc euh, ces gens-là, bah, au bout de plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années, c'est... ce qui nous a aussi extrêmement surpris, c'est que finalement, ces gens ne sont pas équipés. Ils n'ont mmh. pas les ressources pour faire face à ça. Quand tu regardes un peu, alors peut-être ça a évolué, mais le cursus de, de travailleurs sociaux, il y a très peu de choses finalement pour, pour les aider à prendre soin d'eux Comment je peux prendre soin de moi au cœur de toute cette souffrance Et donc, c'est ça aussi qu'on essaye de leur apporter. C'est d'ailleurs pour ça que le programme à destination de, des aidants, d'une façon générale, s'appelle Résilience. C'est comment je peux cultiver justement ma résilience pour pouvoir rebondir après des événements difficiles.
0: C'est vrai qu'on peut difficilement se rendre compte, pour ces personnes qui sont dans le soutien permanent des autres, comment eux prennent soin d'eux Complètement. Et toi, tu as été témoin de l'impact direct de votre programme sur leur vie
1: Ce que je peux te partager par rapport à notre programme, et ce qui est intéressant, je pense qu'il y a vraiment une valeur ajoutée, c'est que depuis 2017, on a fait 68 programmes. Ah ouais donc, j'imagine qu'on commence à avoir une très bonne expérience. Et bien sûr, ce programme, il a, il a beaucoup d'impact. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que les choses ne sont pas figées. Ce programme aussi, il a évolué dans le temps. Si tu veux, en 2017, on l'a créé. Et puis, comme justement, on le pratique beaucoup, on le propose beaucoup et à des populations très différentes, dans des cadres très différents, on a pu aussi ajuster les choses. Et ce qui est vraiment important pour nous, et on s'en est aperçu, les gens, si tu veux, ne vont pas forcément se mettre à la méditation du jour au lendemain. Et ce n'est pas tellement final notre but. Nous, euh, vraiment, le, l'idée aussi de ce programme, c'était de semer des graines. On savait très bien que, tu vois, en 8 séances de 2 heures, il faut avoir de l'humilité, on ne va pas changer la vie des gens. Par contre, il y a certaines graines qu'on plante, tu vois, qui sont là. Et même des personnes, plusieurs années après, non seulement on gardait un souvenir du programme assez précis, mais il y a des choses qui ont évolué. Et nous, surtout, c'est la présence, en fait. Hein, c'est la pleine présence et la pleine conscience. Et ça, par contre, ça ne s'efface pas. Et on a des témoignages de travailleurs sociaux, notamment, je, je pense, au, au SAMU, où les gens ont partagé qu'effectivement ça avait changé leur vie d'une certaine façon. Mais pas forcément dans le sens de méditer plus, mais voilà, beaucoup plus de conscience, beaucoup plus de présence, beaucoup plus d'envie d'aller vers soi. Vraiment pour nous, c'est la victoire elle est là. C'est de, d'amener cette petite étincelle de conscience, et ça, et ça marque les gens.
0: Pour quelqu'un qui n'a pas encore été écouté l'épisode précédent et qui n'a jamais expérimenté la pleine conscience, oui. est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est concrètement
1: La pleine conscience, c'est vraiment d'être dans le moment présent, bien sûr. Donc ça, ce n'est pas du tout évident parce qu'on est beaucoup en pilotage automatique, on est très perdu dans nos pensées, dans le mental. On a beaucoup de mal finalement à être simplement en lien avec nous-mêmes. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas appris et qui est assez difficile. Et en plus, avec toutes les sollicitations qu'il peut y avoir autour de nous, c'est vraiment compliqué. Et il y a aussi une deuxième composante, c'est cette idée d'être sans jugement. Comment finalement je peux être dans le moment présent, dans le réel, sans avoir constamment ce discours intérieur qui va juger, commenter, apprécier. Ben ça, ça ne me convient pas, ce pas le moment pour c'est pas juste. Et ça, on s'en rend pas compte, mais ce discours intérieur, il est là en permanence. Et la pleine conscience, c'est au moins de prendre conscience de ce discours intérieur. Après, il n'y a pas de jugement, c'est mmh. pas bien ou mal, mais c'est de s'apercevoir que finalement, on est constamment comme ça, perdu dans nos pensées. Bon, on s'appuie aussi beaucoup sur les neurosciences dans le programme de mindfulness solidaire. Il y a différentes études, mais on parle de 40 000 pensées par jour, de 60 000 pensées par jour. Ah oui. En tout cas, ça donne un ordre d'idée que le mental, il est extrêmement présent. Et en plus, on est beaucoup en pilotage automatique, là aussi, il y a eu des études assez intéressantes où il semblerait qu'il y ait 40% de notre temps où on n'est pas présent à nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on est évaporé, on est complètement perdu dans un autre monde et on passe en fait à côté de notre vie, 40% de notre temps, ce qui est énorme quoi.
0: Ouais, c'est énorme, presque la moitié de notre temps. Et là, on parle particulièrement de méditation, mais il y a aussi d'autres piliers sur lesquels vous vous appuyez
1: La pleine conscience, c'est un des trois piliers. Il y a le cercle de parole qui est extrêmement important et il y a tout le travail sur l'intelligence émotionnelle, connaissance de soi, le rapport à soi, qui est très important aussi. Et du coup, les gens, je pense que c'est ces trois choses vraiment qui les marquent qui permet vraiment de, de faire un travail voilà, de reconnexion à soi. Et ça, quels que soient les milieux, et, et parfois on peut se dire, mais euh, je suis déjà dans la souffrance, je suis déjà dans les difficultés et vous me proposez finalement d'être encore plus conscient de ça. Ouais. Et, et j'ai du mal. Même avec le fait de prendre conscience de mon corps, ben, j'ai du mal, j'ai des douleurs. Le fait de prendre conscience que, ben voilà, mon travail me convient pas forcément, que finalement je suis beaucoup dans le combat. Ben oui, mais ça fait partie du chemin, justement, pour pouvoir se réaligner avec soi-même, avec ses valeurs profondes et ce qui nous anime, il faut faire faire ce travail-là, hein, pour justement être au plus près de soi-même et comprendre, en fait, il y a aussi beaucoup cette intention dans notre programme de... On cherche pas du tout à orienter les gens vers un pensée particulière. Hein. On leur dit pas ça c'est bien, ça c'est mal, C'est pas du tout notre, notre façon de faire. Nous, ce qu'on essaie vraiment de développer chez eux, c'est de, la, de l'intérêt et de la curiosité pour ce qu'ils vivent, pour leur corps, pour euh, voilà tout ce qui les concerne eux-mêmes personnellement. Et le fait de se rapprocher de soi-même, c'est souvent une, une véritable découverte et je pense, tu vois, des pratiques de méditation comme le scan corporel.
0: Le scan corporel dont tu nous as offert à nous aussi l'opportunité de l'expérimenter avec toi, je le répète, hein, puisque c'est la technique que tu nous fais découvrir dans la méditation guidée de pleine conscience de l'épisode bonus 16 du podcast, c'est ça Tout à
1: fait tu vois, des pratiques de méditation comme le scan corporel. Pour des gens qui n'ont jamais pratiqué la méditation, c'est une découverte très grande ouais. et qui a beaucoup de puissance. Et il y a beaucoup de pratiques comme ça. Bon, on va travailler sur refaire souvenir des, des émotions, des souvenirs d'enfance et, et recontacter, reprendre euh, vraiment un euh, lien avec eux-mêmes. Par exemple, la météo intérieure, c'est aussi un des fondements du programme. Hein, apprendre à se connaître, comprendre. Mais voilà pour, pourquoi là, il y a de la colère aujourd'hui Tiens, je, je m'aperçois que je suis vraiment en colère ce matin. Qu'est-ce qui se passe C'est où dans mon corps tout ce travail-là, finalement, tout ça mis bout à bout fait que, au bout de trois ou quatre séances, il y a vraiment un déclic. Et le fait de partager ça, en plus, donc euh, on se met en cercle, il y a un véritable cercle de paroles qui est même matérialisé au sol avec des objets, des bougies avec lesquelles on va faire des dédicaces. Euh, ça, ça a un énorme impact. En fait, ils découvrent, au bout de quelques séances, qui a une humanité commune. Et très souvent, on a des retours, tu vois, dans, un, dans des organisations notamment, où des gens qui travaillent ensemble depuis de nombreuses années se disent, Non, on ne s'est jamais parlé comme ça. Ça fait dix ans qu'on travaille ensemble, je te découvre aujourd'hui, et je comprends que tu vis les mêmes difficultés que moi. En fait, tu travailles à l'étage supérieur, on se croise dans, dans l'ascenseur, je te connais très peu. Et là, euh, je m'aperçois que tu es une personne incroyable et qu'on vit la, on vit la même chose. Alors, bien sûr, là, on est tous un peu différents, mais on traverse tous des, des peurs, des souffrances, des joies. Et, et ça, ça crée euh, quelque chose d'extrêmement fort.
0: Mmh. J'imagine qu'en prison, vous intervenez aussi, ça doit être aussi très fort.
1: Eh oui, oui. Mmh. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un milieu où on est beaucoup intervenu, qui est un milieu très particulier, là aussi, où il y a de la peur, où il y a de la souffrance, il y a de beaucoup de, de choses, et c'est vraiment très particulier. Mais là aussi, au début, euh, les détenus sont très dans une posture euh, de défense. Hein, en prison, il faut être solide, il faut être fort. Donc, ouvrir son cœur, mmh. prendre conscience de ses fragilités et les partager avec les autres, c'est quelque chose de pas très naturel, en tout cas au départ. Mais là aussi, en général, euh, l'armure se fend au bout de quelques séances. Et là aussi, il se passe quelque chose. Quoi. C'est... Nous, c'est ça qu'on cherche aussi. Hein. C'est vraiment ce côté euh, expérientiel, être dans la vie, être dans le partage. Et le programme mindfulness Solidaire, c'est une boîte à outils. Alors, chaque séance est bien sûr partitionnée. Il y a un thème à chaque séance. Mais on s'adapte beaucoup. On s'adapte au contexte, on s'adapte à la population qui est en face de nous, son âge, ses conditions sociales, sa culture. Et on sort de notre boîte à outils la pratique au bon moment. Enfin, tu vois, on, mm-hmm. on est à leur service. Donc on essaye vraiment de s'adapter au maximum à leurs besoins. Donc c'est aussi pour ça que c'est assez... euh compliqué d'être instructeur en mindfulness solidaire parce qu'il faut être capable de maîtriser ben, bien sûr la pratique de méditation, de maîtriser le cercle de parole, d'avoir de la pédagogie, de connaître tous les thèmes aussi hein, dont on va parler, l'intelligence émotionnelle, la résilience, toutes ces choses-là, il faut quand même en dire quelques mots, expliquer aussi ce que c'est. Alors bien sûr, si on est avec des médecins ou des infirmières ou des cadres, il ben, y, y a des choses qui seront plus naturelles, ils auront fait des formations en CNV ou des choses comme ça, mais voilà, on va quand même toujours euh, expliquer les choses.
0: Concernant l'intelligence émotionnelle, tu as peut-être des personnes qui disent qu'ils ne se sentent pas concernés ou qui mettent naturellement des barrières. Comment tu fais pour présenter le sujet et y donner de l'intérêt
1: Ça, c'est vraiment une question de méthodologie. Et le point de départ, c'est eux. D'où l'importance des cercles de parole. Dans le cercle de parole, en fait, on utilise ce qu'on appelle des prompts. Donc, c'est des questions. Et on va leur dire quelle est la dernière émotion forte que vous avez ressentie, par exemple tu as 7, 8, 10 personnes qui vont partager l'émotion forte, la dernière qu'ils ont vécue, après on va essayer de creuser un petit peu voilà l'émotion, euh, comment elle s'est traduite, est-ce que par exemple euh, il y a des situations qui déclenchent à chaque fois une émotion particulière, hein ce qu'on appelle les déclencheurs, si tu veux on part d'eux en fait justement, on ne ouais. parle pas de la théorie on va partir de ce qu'ils vivent eux, concrètement et après on va leur dire, mais pour vous c'est quoi une émotion finalement On a vu que tout le monde avait des émotions, on a, on a essayé de comprendre où ça se produisait dans le corps mais après qu'est-ce que ça veut dire pour vous, c'est quoi une émotion Qu'est-ce qu'il y a derrière ça Et ce travail-là, en fait, on le fait ensemble, du coup, tu vois, on l'avance pas à pas, et puis à un moment donné, nous, on va donner quelques éléments euh, clés par rapport à l'intelligence émotionnelle, quelques notions de base. Et aussi, ce qui les intéresse beaucoup, et c'est là qu'on essaie d'être pratiques, c'est de démonter un peu les mécanismes, tu vois, par exemple, de comprendre que l'émotion, finalement, quand on a identifié les déclencheurs, on peut faire un travail avant. Si on sait que, par exemple, que systématiquement, les réunions de travail avec tel ou tel collègue, ça va déclencher l'énervement, on le sait déjà en avant on va pouvoir se préparer. Pendant euh, l'émotion, il y a aussi des choses à faire. Et puis après, on peut débriefer, c'est de comprendre. Tu vois, et c'est finalement toutes ces petites clés-là qui les intéressent et qu'on va travailler ensemble. Ce n'est pas juste des notions euh, théoriques.
0: Oui, avec une réelle volonté de leur offrir des outils qu'ils vont pouvoir réutiliser, eux, après, dans leur quotidien, en fait.
1: Oui, exactement.
0: C'est super intéressant. Et en parlant de quotidien, toi aussi, dans le tien, la pleine conscience a une place importante. Oui. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ton histoire, de ton parcours de vie qui est juste incroyable Est-ce que tu peux nous raconter comment tu en es arrivé à faire de la méditation ton quotidien jusqu'à devenir instructeur dans des milieux comme la prison ou les CHU avec Mindfulness Solidaire Je crois que pour ton premier souvenir avec la méditation, il faut remonter déjà loin dans ton adolescence, c'est ça
1: oui, tout à fait. J'ai, j'ai découvert la pratique de la sophrologie et de la méditation très jeune, dans les années 72. Et à l'époque, c'était les pratiques qui n'étaient pas encadrées. Enfin, c'était le début, en tout cas, de, de ces pratiques-là. Des propositions, en tout cas, en France, hein, parce que la méditation, bien sûr, ça a 2500 ans. Donc... <rire> Mais vraiment, la, la méditation laïque en tout cas, c'était vraiment les débuts. La sophrologie aussi n'était pas encore euh, très structurée. Donc moi, j'ai découvert ces pratiques-là adolescent, puisque en fait ma mère souffrait de douleurs chroniques et elle utilisait ces pratiques-là justement pour euh, en, en médecine alternative pour essayer de trouver euh, de l'aide. Et moi, ça m'avait beaucoup interrogé, beaucoup marqué et beaucoup plu. Il hein, faut être franc, hein, j'aimais beaucoup la sophrologie. Ça me convenait vraiment. Moi, j'étais assez introverti, assez timide, plutôt dans mon monde. Et du coup, ben voilà, il y avait vraiment une notion de voyage. Je pouvais partir en voyage sans, sans bouger ma chambre, <rire> ça me plaisait beaucoup. Et puis la méditation, le calme, l'immobilité, la tranquillité aussi, euh, ça m'a parlé dès, dès mon adolescence. Et ça, c'est vrai que ça ne m'a jamais euh, quitté.
0: Après, tu fais tes premiers pas dans le monde créatif, c'est ça, je crois
1: Alors après, oui, tout à fait. J'ai, j'étais pas très doué à l'école d'une façon euh, générale et j'ai fait euh, l'école estienne. C'est l'école supérieure des arts et industrie graphiques, qui est dans le, le 13e arrondissement. Mon père était peintre, était professeur de dessin aussi. Ma mère était décoratrice et c'est un milieu dans lequel j'ai toujours baigné, où je me sentais très à l'aise. Et c'est vrai que le jour où je suis arrivé à l'école Sienne, ben, c'était merveilleux. Il y avait une heure de français, une heure de maths et une heure d'anglais. Et tout le reste, c'était du dessin, de la sculpture, de la peinture, du dessin de l'aide, de la photo, de la reliure, de la gravure. Enfin, c'était. Ben, voilà, la découverte d'un univers extraordinaire. Et ça m'a beaucoup épanoui. Et puis je suis sorti de l'école et j'ai travaillé à peu près 15 ans dans ce milieu-là sachant que ces 15 ans ont été interrompus plusieurs fois par des voyages à l'étranger. Je suis parti un an en Inde, au Népal, en Thaïlande. Après Quelques années après, je suis parti un an en Amérique du Sud.
0: Wow. Je vois tellement de résonance dans nos parcours respectifs, entre écoles d'art appliquées, des années de voyage. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce bagage qui t'a mené à cette ouverture J'imagine que ça t'a beaucoup marqué aussi.
1: Oui, ça, ça m'a énormément marqué aussi. Ça a fait beaucoup ce que je suis aujourd'hui. Tu vois, je parlais d'ouverture, de curiosité, de découverte. C'est complètement ça. C'est comprendre qu'il y a beaucoup de choses autour de nous qui sont extraordinaires. Il y a d'autres façons de vivre, il y a d'autres façons de penser. Et ça, c'est vrai que ça m'a beaucoup beaucoup apporté.
0: Oh, je suis complètement d'accord. Je suis parti un an en Inde et au Népal pour mon premier voyage aussi très jeune. Et ça a marqué ma vie à jamais en nourrissant ma curiosité pour l'autre, sur comment on vit ailleurs. Et j'invite tout le monde à voyager parce que c'est pas pour rien qu'on dit que le voyage, c'est l'école de la vie.
1: Exactement. Et on se rend compte, en plus, de, le, de la chance qu'on peut avoir. Après, voilà, le, je sais que la vie, pour certains, est, est vraiment difficile ici. Mais quand on voyage un peu, on se rend compte de, de la facilité, finalement, de, de vivre ici. On ne se rend pas compte qu'en tout cas, à l'époque, en Inde, c'était un combat pour prendre un train, pour prendre un bus, pour, pour chaque chose, c'était un combat.
0: Absolument. Après avoir partagé leur quotidien, on peut relativiser sur beaucoup de choses, vraiment. Complètement. Et tu nous parlais de 15 ans de métier dans la création, du coup, à ce moment-là aussi, en agence de publicité, oui. mais dont tu as quitté le milieu petit à petit. Oui,
1: j'ai fait plein, plein de choses différentes, des, dessiner des, des vêtements, des logos, j'ai fait beaucoup de maquettes, beaucoup de mises en page de presse, euh, travailler en agence de publicité, j'ai vraiment exploré tout le milieu, j'aimais profondément ce métier, mais en fait, il a profondément changé aussi. C'est un métier qui s'est beaucoup informatisé. Ça a été le, voilà, l'émergence des ordinateurs, des logiciels de mise en page, Photoshop, tout ça. Et du coup, ben, je me suis retrouvé assis sur une chaise avec une souris dans la main, 12-14 heures par jour, parfois à diriger des équipes. Et la créativité, le dessin le côté artistique, c'était vraiment éloigné. D'accord. Et du coup, je me suis moi-même interrogé. J'ai essayé d'aller au plus près de moi-même et de dire « Ok, ben, je ne vais pas continuer dans cette voie-là. Ça ne me correspond plus. Qu'est-ce que je pourrais faire Qu'est-ce qui serait vraiment intéressant, motivant ?» Et du coup, j'avais vraiment envie de retrouver une pratique manuelle, puisque pour moi, les c'était ça, hein. c'était bombe de colle, ciseaux, voilà, la sculpture, c'était très manuel, et c'est vrai Alors au départ, j'ai été tenté par la boulangerie, la pâtisserie, mais en termes d'horaire et de difficulté, c'était vraiment insurmontable pour moi, j'avais déjà, je ne sais plus, 32 ans. Hein. Par contre, la cuisine me semblait accessible et intéressante, dans le sens où je pouvais faire beaucoup de choses différentes. J'ai compris qu'avec la cuisine, je pourrais voyager, on parlait de voyage, mais je pourrais aussi travailler un peu à la carte. Et ça, c'était quelque chose qui me motivait euh, beaucoup aussi.
0: Donc de la création encore
1: ben, J'ai travaillé pas mal en traiteur, notamment, parce qu'il y avait beaucoup de moyens. Et c'était très graphique, tu vois, le, le, l'établissement des buffets, les couleurs, les formes, tout ça, c'était quelque chose de très plaisant. Et puis voilà, c'était réellement un, un métier difficile, mais vraiment manuel. Et en fait, au Juste euh, avant de commencer la cuisine, justement il y a eu un intervalle, il y a eu trois, deux ans même entre l'arrêt de la mise en page de tout le côté artistique et puis le début de la cuisine, il y a eu deux années et euh, je me suis formé là comme sophrologue. J'ai fait deux ans d'études à l'école de sophrologie caissédienne de Paris avec le docteur Chenet et parallèlement je préparais mon CAP de cuisine et donc après ben, j'ai fait 17 ans de cuisine.
0: Tu nous parles de ta formation de sophrologue. À l'époque, ce n'était pas du tout un métier aussi connu qu'aujourd'hui. Hein.
1: Oui, complètement. C'était une pratique qui n'était pas tellement développée par rapport à la notoriété qu'elle peut avoir aujourd'hui. Mais moi, j'avais vraiment senti que c'était établi sur des fondements solides. Hein, c'était vraiment quelque chose de rigoureux qui avait été étudié, validé. Alors si, ça a changé ma vie, mais ça n'a pas changé mon métier. C'est-à-dire que je ne suis pas devenu sophrologue euh, réellement pour plein de raisons. La plupart des personnes qui étudiaient la sophrologie étaient déjà dans le milieu. Médical, ça pouvait être des, des kinés, des infirmières, ou des ostéopathes, des gens qui avaient vraiment une pratique ou qui avaient souvent un cabinet et qui pouvaient du coup commencer à développer cette pratique là. Moi j'étais entre deux métiers, j'avais pas de clientèle, encore moins de cabinet donc j'en ai pas fait ma pratique, mais par contre ça m'a beaucoup beaucoup influencé, ça a beaucoup changé ma vie et ça m'a notamment ouvert sur la méditation, ça m'a réouvert cette porte là parce que dans la sophrologie il y a des pratiques de méditation. Voilà, c'était en 99, j'ai vraiment à, à repratiquer la méditation.
0: Trop bien. Après ça, tu nous disais que tu as mis ta créativité au service de la cuisine pendant 17 ans et puis ton parcours a de nouveau basculé. Qu'est-ce qui t'a amené à ce second basculement
1: Il y avait le, la difficulté de ce métier-là. C'est un métier. Là aussi, quand on n'a pas mis les pieds dans une cuisine, on ne se rend pas compte. En plus, moi, c'était particulier. Les dernières années de pratique, j'étais beaucoup à la porte de Versailles. Je travaillais sur les grands salons. Et je travaillais notamment dans un restaurant où on faisait 800, 900, 1000, 1200 couverts le midi.
0: Waouh.
1: Oui, waouh. Comme tu dis. Donc, en plus, j'étais souvent chef de cuisine. Et derrière, bah, c'est difficile. Quoi. Il faut porter ça. C'est un vrai challenge. Donc, c'est vrai que ça m'a usé aussi à force. Ça m'a usé physiquement, malgré que je le fasse en extra. Donc, je le faisais d'une façon pour. Mais ça m'a quand même usé. Et puis, euh, il y a aussi l'émergence de la méditation laïque. Hein. Je me rendais bien compte que la méditation laïque commençait à être proposée à l'école, dans les hôpitaux, dans les entreprises. Et alors au départ, je me suis dit, mais en fait, je vais faire un cycle MBSR pour me rendre compte finalement de qu'est-ce que c'est que la méditation laïque. Et c'était vraiment intéressant. J'ai senti qu'il y avait vraiment un apport particulier. Ça n'avait rien à voir avec la pratique personnelle que je pouvais avoir.
0: Oui, parce qu'on n'en a peut-être pas parlé, mais tu as toute une histoire oui. aussi, avec la méditation notamment, <rire> qui vient à toi petit à petit, de plus en plus. Oui,
1: comme je te le disais, je, voilà, j'ai commencé à me réintéresser à la méditation dans les années 2000, mais je pratiquais dans mon coin. Il n'y avait pas d'appli, il y avait beaucoup moins d'offres hein, qu'aujourd'hui. Il y avait quelques méditations, mais c'était dans les livres ou quelques cassettes, que j'arrivais encore à... Mmh à trouver, mais il y avait rien de structuré. Mais par contre, j'étais très accroché à cette pratique-là. Ça me nourrissait beaucoup. Je trouvais que c'était très intéressant. Et en fait, alors je dis que c'est le hasard, mais est-ce que ça l'est réellement J'ai fait une recherche sur Internet, voilà, en 2008. Il y a un moment donné où je me suis dit, mais j'aimerais bien finalement euh, bah peut-être faire partie d'un groupe. J'avais vraiment pas d'idée préconçue, mais j'avais envie de, au même titre qu'on aime faire du sport en groupe ou des activités comme l'art ou des choses comme ça. Et je me suis dit, ça serait bien que je me rapproche d'une école ou de quelque chose. Mais Vraiment sans idée préconçue. Et puis, je suis tombé sur quelqu'un qui proposait la pratique de la méditation zen. Déjà, le mot, ça résonnait bien. Je trouvais que <rire> c'était sympa. Et donc, je me suis rendu dans ce que je pensais être un, un dojo. <rire> j'ai fait de recherche sur Internet. J'ai trouvé une adresse. J'y étais. Et en fait, je suis tombé devant un immeuble. puis Il n'y avait pas de dojo. Donc, j'étais assez surpris. Et puis, je regarde l'adresse. Sixième étage. Je monte, c'était un immeuble, donc je me suis dit, attends, j'ai dû me tromper. Je sonne à la porte, il y avait un nom, il y a une vieille dame de plus de 80 ans qui m'ouvre la porte. Alors là, j'étais sûr, je me suis dit, mais j'ai fait fausse route. Et elle me dit, ah oui, vous venez pour le Zen, bien sûr, euh, bienvenue, bonjour. Et puis elle m'a accueilli, il y avait quelques élèves, je ne sais pas, il devait être 5-6 qui étaient là. Elle m'a montré l'assise, la posture de Zazen. Je me suis assis, à l'époque, c'était 45 minutes d'affilée. Et puis en fait, quand je me suis relevé, mais j'ai eu vraiment une sorte de flash, une révélation, et je me suis dit, mais c'est ça en fait que je cherche de. Puis toujours, c'était extrêmement fort. J'avais l'impression d'être revenu à la maison. Et euh... Je sais pas. Il y a vraiment quelque chose d'extrêmement fort qui s'est produit. Et, et je me suis dit, mais voilà, ça y est, j'ai, j'ai plus besoin de chercher. Et ce qui est vraiment fascinant dans cette histoire-là, c'est que cette vieille dame, donc qui m'a ouvert la porte, s'appelait Josie Thibault. Et il s'est avéré que c'était la, la mère d'un des grands maîtres français du Zen.
0: D'accord. En fait,
1: il y a trois grands maîtres en France en tout cas, grand maître, des, des gens qui ont eu la transmission de l'enseignement du zen après la mort de maître Deshimaru qui est la personne qui a amené le, le zen en France. Lui est décédé très brutalement, mais euh, il y a la plus haute autorité du zen japonais qui est venue en France, dans un lieu qui s'appelle la Gendronnière, et il a demandé quels sont les, les élèves les plus avancés, et euh, il y avait trois personnes, Étienne Zisler qui est décédé depuis, il y avait Roland Roche, qui est toujours un dojo zen de Nice, et puis euh, il y avait Stéphane Thibault, donc maître Kosen qui lui, à Montpellier, et donc c'était sa mère. J'étais finalement avec la mère de Maître Cosette. donc j'étais tombé vraiment au bon endroit.
0: <rire> Trop bien!
1: Donc c'est vrai que du coup, au départ, voilà, c'était euh, voilà un test, et puis ça, ça s'est avéré être central et ça l'est toujours.
0: Et donc, toi, tu as été ordonnée moine. C'est ça, oui. raconte-nous un peu ce qui t'a amené à faire ce choix-là fort, du coup.
1: Exactement, là aussi, euh, mais comme souvent, hein, la, la plupart des choses qui m'arrivent dans ma vie ne sont pas forcément souhaitées ou calculées. Tu m'aurais dit, il y a quelques années que je deviendrais moine, euh, j'aurais rigolé, parce que c'était vraiment très très loin de moi. Mais en fait, euh, je ne sais pas, le fait de venir pratiquer régulièrement au sein de la communauté, il euh, y a eu un appel et la première ordination, c'est celle de Bodhisattva. Et en général, tu la demandes au bout de quelques années de pratique, si tu en as envie, il hein, n'y a aucune obligation. Il y a des gens qui pratiquent depuis euh, 15 ans et qui sont restés laïcs. Mmh. Mais je sais pas, moi, ça me parlait. Et puis, Bodhisattva, ben c'est, en fait, euh, aider tous les êtres et les sauver tous jusqu'à ce que l'univers entier soit sauvé et toi, tu te sauves en dernier. Je sais pas. Peut-être ça m'a parlé. Je trouvais ça poétique. Je ne me rendais pas compte, en fait, qu'il fallait sauver tout le monde.
2: <rire>
1: <rire> et puis... Euh... En fait, ce qui a été fondateur, c'est que pendant cette ordination, d'abord, il y a une vraie cérémonie qui dure plusieurs heures, où beaucoup de gens se font ordonner en même temps que moi, il y avait d'autres bodhisattvas, il y avait des noines, des moines, et c'est, là aussi, encore une fois, ça a été très puissant. Et sur le coup, j'en ai pas vraiment pris conscience, mais il y a vraiment une passation, il y a vraiment quelque chose qui s'est passé, et du coup, bon, j'ai reçu ça, et ce qui a été aussi très marquant, c'est que ma vie a profondément changé, en fait, après ça. Il y a beaucoup de choses qui ont changé, qui ont évolué dans ma vie, et du coup, ben, quelques années après, j'ai Dès l'ordination de moine et les choses ont continué à, à évoluer et, et moi j'ai continué à grandir avec ça donc au-delà de l'ordination il y a vraiment une forme de transmission qui est en tout cas moi c'est, c'est comme ça que je l'ai ressenti hein. après c'était très subtil et c'est très personnel je pense mais euh, moi j'ai vraiment ressenti ça
0: mais qu'est-ce que c'est concrètement être moine Parce que tu sais, on y projette beaucoup euh, d'imageries collectives. Mmh. Ça a changé ton quotidien concrètement
1: Alors, c'est ça qui m'a beaucoup plu dans le, dans le zen. C'est une voie euh, non formaliste. Les grands maîtres zen au Japon étaient des gens parfois assez euh, extravagants, contrairement à ce qu'on pourrait croire. La plupart des moines sont mariés au Japon, hein, ce qu'il faut savoir. Et en fait, moi, ce qui me plaisait beaucoup... Alors oui, bien sûr, quand tu deviens moine, tu prends un certain nombre de préceptes, mais ces préceptes, tu les prends vis-à-vis de Bouddha, mais tu les prends surtout vis-à-vis de toi en fait, il y a beaucoup de liberté à l'intérieur de ça et concrètement, réellement concrètement dans ma vie quotidienne, moi j'ai aucune obligation quelque part. Mmh. Et l'idée justement du Zen, c'est d'ouvrir la conscience et te mettre face à tes responsabilités. Tu vois, est-ce que je mange de la viande ou pas Qu'est-ce que j'ai comme attitude par rapport à ma femme, par rapport aux gens qui m'entourent Comment je gère mon temps libre Qu'est-ce que je fais au travail C'est quoi mon travail C'est quoi mon engagement Est-ce que j'ai un engagement social Est-ce que j'essaye d'aider les autres d'être là pour les autres. Et tu vois, c'est plutôt ça en fait. En tout cas, moi c'est comme ça que je le vis, c'est vraiment de moi à moi en fait. Mmh. Voilà à part faire quelques retraites, et puis voilà. Oui, bien sûr, je vais au dojo chaque semaine, je co-dirige un petit dojo à Paris, ça fait partie de mon engagement, mais au-delà de ça, j'ai aucune obligation. C'est une démarche personnelle, quoi vraiment.
0: C'est vraiment être mode moderne, quoi.
1: Voilà, c'est ça, exactement.
0: Et pour en revenir à Mindfulness Solidaire, tu as voulu aussi devenir formateur et instructeur en méditation laïque. D'accord. Quelle est la différence avec la méditation laïque et le côté plus religieux de la pratique Qu'est-ce qui a fait que la transmission laïque t'a autant intéressé
1: Ce qui est intéressant dans la, la méditation laïque, je la qualifierais de thérapeutique. C'est-à-dire qu'elle a vraiment une visée particulière, tu vois, quand on fait le, le scan corporel, ou des pratiques comme ça, ou quand on fait des pratiques sur les émotions, il y a vraiment un, un angle de vue, et c'est vraiment ciblé pour aider les gens, justement, à se découvrir, à avancer, à comprendre des choses. Il mm-hmm. y a vraiment une visée. Alors que la méditation bouddhique, zen, en tout cas, c'est Shikantaza, hein, qu'on dit dans le bouddhisme zen, ça veut dire seulement s'asseoir. Seulement s'asseoir sans intention d'obtenir quoi que ce soit. Il n'y a rien derrière, en fait. Il n'y a rien et il y a tout en même temps, bien sûr. Alors que dans la méditation laïque, dans le MBSR, bah oui, on cherche à amener les gens quelque part, on cherche à les outils en tout cas pour qu'ils puissent avancer, pour qu'ils puissent comprendre un certain nombre de choses, donc il y a un véritable travail derrière ça.
0: Tu parles d'outils, est-ce que vis-à-vis de la méditation ou de la pleine conscience, on a besoin selon toi d'une pratique formelle pour pouvoir s'y mettre, ou la pratique informelle joue beaucoup
1: en termes de pratique, justement, moi, c'est ça que j'aime beaucoup dans la méditation laïque, c'est qu'il y a beaucoup de façons d'aborder les choses. Il y a la méditation formelle assise, je dirais, qu'elle soit sur chaise ou sur coussin. Il y a la méditation marchée, il y a la méditation en mouvement. Et puis après, il y a toutes les pratiques informelles qui sont très importantes pour moi, qui sont souvent une porte d'entrée. Et c'est ce dont je te parlais, notamment avec mmh. My Funnel Solidaire, cette idée de développer plus de conscience et plus de présence. Ben, quand je bois mon café, j'essaye d'être là, simplement, hein, souvent. On prend le café le matin et puis euh, parle à sa femme, on surveille les enfants, on regarde la télé, on les sur le smartphone. Ouais. Et le café, il a aucun goût, il a aucun goût parce qu'on n'est pas là. Mais c'est ce qu'on dit dans le zen hein, d'ailleurs. Si tu bois ton café, bah tu bois ton café. Si tu prends une douche tu prends ta douche, tu sens la température de l'eau, tu sens le contact du savon, tu sens le grain de ta peau et tu es vraiment là et c'est un moment incroyable. Et ça, c'est une porte d'entrée extraordinaire. La présence, être présent à soi-même, être présent à, à la couleur du ciel, la joie, les nuages, les arbres. Ça donne une profondeur à notre ah. vie qui est extraordinaire. Ça nous permet de remarquer des choses devant lesquelles on passe sans les voir. Les petites fleurs qui passent entre deux bouts de bitume, euh, l'écorce de l'arbre. Je fais beaucoup de photos aussi. Hein, dans, oui, ça me fait penser dans, à ton livre. Ouais. Dans mon livre... Euh, chaque seconde est une vie. Il y a beaucoup de photos parce que pour moi, c'était extrêmement important de, d'illustrer ce dont je suis en train de, de partager avec toi. C'est le regard. Qu'est-ce que je porte comme regard Ça aussi, ça a été une très grande leçon. Et je crois que ça, c'est la méditation vraiment laïque qui me l'a apporté. C'est pas tellement les événements qui traversent nos vies qui sont importants. C'est la façon dont je les appréhende. C'est le regard que je porte sur eux et qu'est-ce que j'en fais. On traverse tous hein, des, des événements plus ou moins difficile. Qu'est-ce que je fais avec ça et, et ça aussi, ce qui est, ça me ramène justement à, à mon adolescence. Pourquoi j'ai pratiqué la méditation Pourquoi j'ai pratiqué la sophrologie Je me sentais comme un, un arbre ou un roseau dans le vent. C'est-à-dire que les conditions étaient favorables, j'allais bien. Dès que les conditions étaient défavorables, j'allais pas bien. Et en fait, j'avais aucun contrôle sur ma vie. Je balottais comme ça d'un côté à l'autre. Il n'y avait aucune stabilité. Il n'y avait aucun ancrage. Et j'ai compris rapidement que la méditation, ça me permettait de... Wow d'être posé, de faire face aux choses. Ça ne rendait pas les choses plus faciles, mais moi, j'étais beaucoup plus ancré. Et puis, émotionnellement, ça m'a permis de comprendre ce qui se passait en moi et ça m'a permis de, de cultiver aussi euh, bah, cette notion d'acceptation hein, qui fonda le mental dans, dans la méditation. C'est euh, reconnaître que les choses sont comme ça maintenant. Ça ne me plaît pas forcément, mais je, en fait, si je suis dans le déni, euh, ça ne va pas me servir, ça ne va pas m'avancer et ça ne va pas me rendre plus heureux.
0: Observer sans juger, oui.
1: C'est ça, observer sans juger et reconnaître que c'est comme ça maintenant et du coup de faire de de mon mieux pour essayer d'affronter les situations et de régler les situations autant qu'il est possible de le faire.
0: Trop bien, c'est super beau D'où l'enjeu qu'on se mette tous à la méditation et à la pratique de pleine conscience alors au quotidien. Mmh. Enfin, on peut déjà commencer à tester ta méditation guidée au précédent épisode 16 du podcast. C'est pas mal hein, pour débuter. Tu as bien raison. Et dans l'épisode 10 du podcast, je vous partage aussi d'autres voies pour méditer au quotidien. Et euh, si vous voulez tester une méditation un peu funky, ah. je vous en ai créé une moi aussi dans l'épisode 10 bonus avec une méditation guidée déculpabilisante pour méditer sans se prendre la tête. Mmh. Et puis, il y a aussi des applications dans notre quotidien moderne qui sont là pour nous aider à y parvenir. Tu collabores d'ailleurs avec Elias Kotsou et l'application Présence, qui a un fort engagement solidaire également, dont tu peux nous en parler peut-être un peu aussi pour ceux qui souhaiteraient trouver des outils. Alors
1: dire quelques mots de, de Présence, donc, qui est à la fois une application de méditation sur smartphone, et qui est d'ailleurs une application solidaire, donc c'est vraiment intéressant, et en même temps, il y a tout ce qu'on fait sur la page Facebook, Présence. Depuis deux ans, hein, ça a démarré au premier confinement, avec cette idée de soutenir justement les gens dans une forme de pratique et dans une forme d'introspection. Donc ce qui est très riche, c'est qu'il y a beaucoup d'instructeurs différents, qui proposent des choses différentes. Moi, ce qui me fascine complètement, c'est qu'il y a des gens du Brésil, d'Afrique, de Belgique, partout dans le monde entier, et et il y a une réelle communauté qui s'est créée. Donc ça, c'est vraiment intéressant.
0: C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais une vraie communauté s'est créée autour de la pratique de la méditation et de la pleine conscience. De plus en plus de personnes découvrent les bénéfices à installer ces pratiques dans nos vies. Complètement. Je pense notamment aux parrains Christophe André et Thierry Marx qui soutiennent l'association et la pratique à titre personnel, je crois. Oui. Leur rôle est important aussi, non
1: Oui, le rôle des parrains est très important, surtout en en termes de crédibilité. C'est-à-dire que quand on se présente dans une prison ou auprès d'une organisation qu'on ne connaît pas, bah, le fait d'avoir Thierry Marx et Christophe André qui sont des gens connus et reconnus dans, dans leur profession et dans leur engagement hein, ouais. je pense à Thierry Marx euh, qui est très engagé aussi dans le social ouais. et aussi dans la pratique de la méditation hein, à titre personnel, fait qu'il y a un certain crédit bien sûr qui est là. Ce qui est bien c'est que voilà, nous on a commencé en 2017 et la méditation était encore euh, regardée un peu euh, de travers okay. en tout cas c'était une pratique qui n'était pas très connue et c'est vrai que depuis je crois qu'on a fait beaucoup de chemin et ce dont je parlais tout à l'heure hein, les études scientifiques ont beaucoup aidé aussi à, à crédibiliser, et puis tout le travail de, notamment de Christophe André, euh, les livres aussi de Mathieu Ricard, ouais. qu'il a écrit avec Christophe André et Alexandre Jolien, ont fait aussi beaucoup pour euh, ouvrir euh, cette pratique-là, et au-delà même de la pratique de la méditation, ça, ça rejoint aussi complètement le travail de, d'ouverture, hein, de curiosité, de compréhension, d'aller à la découverte de soi-même, et eux c'est vraiment ce, ce qui les anime aussi, donc euh, ouais. on est complètement euh, aligné là-dessus.
0: Et puis il y a aussi le soutien de certains qui s'engagent à vos côtés, donc pour Mindfulness Solidaire, je pense notamment à Petit Bambou, ce qui prouve qu'il y a plein de manières finalement de soutenir un travail associatif et de s'engager pour des projets porteurs de sens. Ouais. Vous travaillez donc main dans la main avec Petit Bambou Oui,
1: exactement. Tu
0: peux nous expliquer comment Petit
1: Bambou nous a proposé d'enregistrer le programme de Mindfulness solidaire, solidaire quelques méditations. Et en fait, c'était extrêmement intéressant, notamment bah, pour suivre la pratique parce que c'est vrai qu'on voilà, intervient dans une structure ou auprès de, de gens qui se sont regroupés pour suivre le programme. Et puis après, ben... Bah... Il n'y a plus rien, entre guillemets. Et donc, c'était important pour nous de leur donner cette possibilité-là de continuer, finalement, à, à pratiquer. En tout cas, le programme Petit Bambou, c'est intéressant parce que, souvent, euh, les, les gens nous le demandent après le programme. Pour eux, c'est une façon de, de pouvoir continuer. Ils ont des, des codes d'accès gratuits qui permettent d'accéder au programme.
0: Ah ouais Très belle initiative. Trop, trop bien. Alors, c'est bientôt la fin de cet épisode. Merci beaucoup, Eric, pour tout ce que tu nous as partagé au cours de cette double interview. Avec plaisir. Pour finir cet épisode, je vais passer le micro à Marie de l'équipe Petit Bambou qui sera la prochaine invitée de la double interview fast and Vast d'experts bien-être du podcast. Où on démystifiera ensemble la pratique de la méditation de long en large avec tous ses conseils d'experts pour réussir à méditer sans se prendre la tête. En attendant, j'ai demandé à Marie de nous parler, elle, de sa vision de mindfulness solidaire. Je vous fais découvrir ça. Bonjour Marie. Salut Aurélie. Marie, est-ce que tu peux nous partager ta vision de cette association que tu connais bien mise en avant dans cet épisode inédit oui.
2: on parle beaucoup de méditation, de pratique de la pleine conscience qui peut apporter dans la vie de chacun des choses assez fortes et puissantes mais qui est aussi une pratique qui n'est pas forcément accessible à tous, soit oui. parce qu'on ne la connaît pas tout simplement, soit parce que si on la pratique de façon non accompagnée, ça peut réveiller des choses assez douloureuses en soi. Mmh. Et eux, en fait, ils ont le courage d'aller vers les publics qui sont les plus fragiles et potentiellement les plus éloignés de ce type de pratique, qui sont en univers carcéral, qui sont à la rue sans domicile fixe, qui se remettent d'addictions très sévères, etc. Ils proposent des parcours de formation et une approche vraiment accompagnée pour s'initier à cette pratique et voir si ça peut être un outil justement face aux problèmes qu'ils rencontrent. Et c'est du coup un investissement qui est à la fois en présentiel auprès de ces personnes-là et puis dans la continuité pour après euh, leur donner les outils à eux pour pratiquer dans leur quotidien euh, en autonomie. Quoi.
0: Super. Comment la pleine conscience peut réveiller l'ouverture vers les autres en nous, selon toi
2: C'est vrai que quand on se met à méditer, le déclencheur, parfois, ça peut être une motivation plus individualiste ou personnelle. On a rencontré tel problème ou on a besoin de faire une pause ou de se retrouver avec soi-même, etc. Mmh. Et en fait, au fil de la pratique, on se rend compte aussi que ces petits moments qu'on peut avoir l'air de passer en retrait, sur soi, c'est une façon de s'ouvrir particulièrement aux autres. Et c'est une sorte d'effet rebond. Ouais. Et en fait, en se mettant en retrait, on peut se reconnecter vraiment beaucoup plus fort aux humains qui nous entourent. Et ça peut, pourquoi pas, euh, de temps en temps avoir aussi comme effet secondaire cette envie d'engagement, d'action, euh, d'a- d'aller vers les autres, et ça peut notamment passer par l'engagement associatif.
0: Comment tu vois, toi, la pratique de méditation de pleine conscience
2: Ce qui est beau avec cette pratique, c'est que elle se limite pas du tout au petit moment où on va la pratiquer. Une fois qu'on a découvert un peu de façon plus formelle ses fondamentaux et en quoi elle consiste, ça devient juste un art de vivre. Et même si on la pratique pas de façon formelle, une fois que c'est rentré dans votre vie, bah, ça ne peut plus vraiment en sortir.
0: <rire> Trop bien. Comme on l'a vu pour les personnes accompagnées par Mindfulness Solidaire. Oui. Super. Sur ces mots doux, nous on se retrouve au prochain épisode avec la Fast and Vast interview avec Marie. <rires>
2: à très vite sur le podcast Double Cosmos pour découvrir ma success story tout à fait ordinaire
0: <rire> et sinon n'hésitez pas à retrouver Eric tous les mardis midi sur la page Facebook Présence également sur l'application Petit Bambou avec le programme sur la douceur qu'il a enregistré en plus du programme Mindfulness Solidaire ou au cours de retraite ou stage qu'il organise et pour finir je vous invite à vous rendre sur le site du Podcaston où sont référencées toutes les associations mises en avant au cours de cette semaine inédite et si vous souhaitez soutenir Mindfulness Solidaire, foncez partager ce double épisode au maximum autour de vous. Ce dont ils ont avant tout besoin, comme m'a confié Eric, c'est d'une plus grande visibilité pour mettre en lumière leur travail et qu'ils puissent toucher de plus en plus de personnes. Alors, partagez, partagez, partagez au max ce double épisode autour de vous. Vous connaissez sûrement quelqu'un qui connaît pas encore le pouvoir de la pleine conscience ou qui voudrait l'appliquer au quotidien, mais c'est pas trop comment s'y prendre. Et vous pouvez aller également sur leur site internet, je vous mets tous les liens dans les notes de l'épisode. Si vous êtes encore là, merci à vous d'avoir écouté cet épisode inédit, un peu plus long que d'habitude. On se retrouve très vite, comme d'hab, un mardi sur deux à 18h pour la Fast and Vast interview avec Marie et avec ce format fun et inspirant comme vous avez plus l'habitude de le connaître. A très vite hey l'épisode touche à sa fin si tu as aimé cet épisode dis-le moi en commentaire ou avec 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify c'est le meilleur moyen de le faire connaître et si tu veux m'aider partage cet épisode à 2-3 personnes autour de toi moi ça m'aide énormément et peut-être que les épisodes les aideront aussi si tu ne l'as pas vu tu peux aussi retrouver l'autre partie de la discussion avec mon invité du jour dans l'épisode précédent en vidéo sur la chaîne YouTube Double Cosmos tu trouveras également sur le YouTube une farandole de vidéos pour comprendre la l'Ayurveda en une minute si le sujet t'intéresse Merci à tous pour votre écoute et rendez-vous un mardi sur deux à 18h avec d'autres invités experts bien-être.